0: وجعلنا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أيها الإخوة الكرام بين يدي هذه السورة بعض الحقائق الحقيقة الأولى هي أن المسلمين مروا في طورين اثنين طور مكي وطور مدني طورٍ إيماني وطورٍ تشريعي وما لم يسلك الدعاة إلى الله هذا المنهج في ترسيخ الإيمان أولاً وفي توضيح الشرع ثانياً فلا يفرح في دعوتهم كل منهما شرطٌ لازمٌ غير كافٍ إن بينت أمر الله وحكمه ولم تعرف بالله عز وجل من خلال خلقه هذا الأمر لا يطبق الذي يعرف الآمر ولا يعرف الأمر كيف يتخرب إليه؟ أما الذي يعرف الأمر بعد أن يعرف الآمر يتفانى في تطبيق الأمر أما الذي يعرف الأمر ولا يعرف الآمر يتفنن في التفلت منه فلذلك أول حقيقة بين يدي هذه السورة هو أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مروا بمرحلتين مرحلة مكية ومرحلة مدنية مرحلة إيمانية ومرحلة تشريعية مرحلة تعرفوا إلى الله ومرحلة تعرفوا إلى أمر الله إن الإنسان بالكون يعرف الله وبالشرع يعبده لذلك ما لم يكن هناك عمل على خطين الآن على خط تعريف الناس بالله وخط تعريف الناس بأمر الله لأن الإنسان إذا عرف الله كيف يتقرب إليه بد من تطبيق أمره هذه هي الحقيقة الأولى في الدعوة إلى الله جناحان جناح العلم بالله وجناح العلم بأمره نعرفه ونطيعه، نعرفه من خلال الكون ونطيعه فيما شرع لنا، هذه ناحية، فهذه السورة جاءت في المرحلة المدنية التي اختصت في الأعم الأغلب بأمور التشريع، أما الشيء الأدق من ذلك هو أن هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين هذا الوحي الذي أوحاه الله لرسوله بعد أن لفت النظر إلى الكون وإلى الشمس والقمر وإلى النجوم وإلى الكواكب وإلى الجبال وإلى الرياح وصل إلى أدق علاقة بين المرء وزوجه شرع كامل، منهج تفصيلي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا الإسلام ليس كما يفهمه بعض الناس صلوات وصيام وحج وزكاة ليس غير الإسلام منهج تفصيلي وحينما فهم المسلمون أن الإسلام عبادات ليس غير ابتعدوا عن حقيقة دينهم وصاروا في مؤخرة الأمم الإسلام منهج تفصيلي يصل إلى أدق نواحي حياتك وهل من علاقة؟ أشد خصوصية من علاقة الرجل بامرأته ما من علاقة أشد خصوصية ودقة من علاقة الرجل بزوجته ومع ذلك الإسلام وصل إلى هذه العلاقة وشر على هذه الحقيقة الثانية أما الحقيقة الثالثة لعل الله سبحانه وتعالى من بالغ حكمته أن هذا المجتمع المسلم القوي لا يكون مجتمعاً قوياً إلا إذا كانت أصغر وحدة فيه متماسكة المجتمع الإسلامي يتألف من أسر والأسرة من زوج وزوجة وأولاد إن قوة المجتمع الإسلامي من تماسك أسره فكما أن الإسلام حريص على قوة المسلمين وعلى رقيهم وعلى تألقهم حريص على أصغر وحدة فيه حريص على علاقة امرأة بزوجها والحقيقة أيها الإخوة الإسلام يلح أشد الإلحاح على تماسك الأسر وأي تصرف أولاً أية فكرة أية عقيدة أي تصرف يباعد الزوج عن زوجته هذا من فعل الشيطان لأن الشيطان كل أفعاله تصل في النهاية إلى أن يفرق بين الرجل وزوجته وكل تشريع الله عز وجل بدءاً من غض البصار ومروراً بالمعاشرة بالمعروف ثم الإحسان إلى الزوجة كل التشريعات المتعلقة فيما بين الزوجين من أجل تماسك هذه الأسرة إن الأسرة إذا تماسكت نشأ الأطفال نشأة صحيحة، الأسرة المتماسكة تقذف للمجتمع بعناصر طيبة متوازنة ذات تربية عالية، أما إذا تداعت أركان الأسرة من داخلها إذا نشأ الشقاق بين الزوجين والخلاف والتدابر والتقاطع الأولاد أول من يكونون ضحية لهذا الخلاف، وإذا كان البيت بيتا شقيا، بيتا فيه الفوضى وفيه العداء وفيه البغض، هذا أصغر وحدة في المجتمع تخلخلت، إذا ضعف الأسرة ينعكس على قوة المجتمع، والحقيقة ليس هذا غريبا أن يقول أحد كبار رؤساء الدول الكبرى إنه إن أمريكا تواجه أربع تحديات ماذا تفهم من هذه التحديات يعني الصين مثلا اتحاد الأوروبي اليابان لا قال إن أمريكا تواجه أربع تحديات منها تفكك الأسرة دولة عظمة تمسك بقيادة العالم تواجه أكبر تحدي في حياتها تفكك الأسرة وانحلال الأخلاق وشيوع المخدرات وشيوع الجريمة لذلك قوة المجتمع من قوة أسره فالشيء الذي يلفت النظر في هذه السورة أن الله في عليائه من فوق سبع سماوات يشرع لعلاقة بين الزوجين لتمتين العلاقة بين الزوجين لتماسك الأسرة من أجل أن ينشأ الأطفال في جو صحي ومن أجل أن ينتهي المطاف إلى قوة المجتمع أيها الإخوة الكرام المجادلة هي امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك روايات كثيرة تروي قصتها مع النبي من هذه الروايات قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي ظهر أمي ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا أنا أربيهم، وإن ضمنتهم إلي جاعوا ورد في بعض الروايات أن النبي بكى لما في قلبه من الرحمة وتروي أيضاً بعض الروايات أن عمر بن الخطاب خليفة المسلمين إن الإسلام كان يركب دابةً ومر في أحد أسواق المدينة فاستوقفته امرأة كبيرة في السن قالت له يا عمر كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف بكل أدب وهو خليفة المسلمين يستمع إلى هذه المرأة فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز؟ هذا الوقوف فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت أي لا تحولت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز؟ قال هي خولة بنت سعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ وقالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت سعلبة ويخفى علي بعضه يبدو أنها كانت تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مستحية فخفضت من صوتها إن السيد عائشة في الغرفة نفسها ما سمعت تفاصيل قولها فقالت السيد عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت فعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
1: أيها الإخوة
0: رواية ثالثة لهذه القصة هذه الروايات تلقي ضوءا واضحا على حقيقة هذه القصة لقد جاءت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وكانت كما يروي ابن عباس هي خولة بنت خويلد الخزرجية كانت تحت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وكانت حسنة الجسم فرآها زوجها فلما فرآها زوجها وقد طلبها فأبت عليه فغضب عليها، وكان امرأ به لمم فأصابه بعض لممه، فقال لها: أنتِ عليّ كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه، وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية، الإلاء أن يقول الإنسان أن يحرم زوجته عليه، هذا هو الإيلاء. والظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، يعني هذه المرأة التي حبستها لك ليست أمك، إنها زوجتك، فإذا بدلت في الكلام هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، فكيف تجعل من زوجتك إنسانة كأمك؟ هذا شيء غير منطقي وغير واقعي وفيه ظلم شديد. قال: وكان الإيلاء والظهار في الجاهلية من الطلاق، يعني كان نوعاً من أنواع الطلاق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: حرمت عليه؟ بحسب ما هو شائع ولم ينزل وحي بعد في هذا الموضوع، فقالت: والله ما ذكر طلاقاً، ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي. لما أخبرت أنه طلاق قالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي وقد نثرت له بطني فقال حرمت عليه فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت هذه الآية أيها الإخوة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يعني الشكوى إلى الله من من أعظم أنواع الشكوى، يعني إلى الله أشكو بثي وحزني، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، هذه امرأة اشتكت إلى الله، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، والإنسان أيها الإخوة، إذا قال لك الطرف الآخر أو قال لك خصمك: أشكوك إلى الله. إن كنت تعرف تعرف الله عز وجل ينبغي أن ترتعد أطرافك، ينبغي أن ترتعد مفاصلك، لأن الله يسمع الشكوى من فوق سبع سماوات، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب، فلما الإنسان بيشتكي لله عز وجل شيء مخيف، فهذا الإنسان اشتكت زوجته إلى الله قال والله يسمع تحاوركما الله عز وجل مع كل إنسان وهو معكم أينما كنتم مع كل إنسان بعلمه ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وهو معكم أينما كنتم إن الله سميع بصير سميع إذا دعوته بصير إذا تحركت عليم إذا خطر في بالك خاطر إن تحركت يراك وإن دعوته يسمعك وإن فكرت في موضوع دقيق في باطنك يعلمه يعلم السر وأخفى، لذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله في زوجته وينبغي للزوجة أن تتق الله في زوجها لأن الله معهما يسمع ويرى لأن الله يعلم من المخطئ ومن المصيم من الظالم ومن المظلوم والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وأساسا أعظم درجة الإيمان أن تعلم أن الله معك يراك ويسمع قولك وعليم في باطنك هذا أعلى شيء بالإيمان أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان وأنت إذا كان هناك شهيد يشهد عليك لابد من أن تنضبط فكيف إذا كان الشهيد هو الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني ظاهر من امرأته قال أنت عليك ظهر أمي أي ابتعد عنها ولم يؤدي لها حقها الزوجي هي محبوسة له بمنهج الله عز وجل فإذا كانت هذه الزوجة محبوسة لزوجها فإذا قصر في حقها فقد أوقعها في العنة وقد قوى فيها جانب المعصية فلذلك الزوج محاسب أشد الحساب إذا قصر في حق زوجته أو ما لبى لها حاجتها التي أودعها الله فيها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هذا اللعب بالألفاظ لا يرضي الله عز وجل، الزوجة زوجة، والأم أم، والأخت أخت، والخالة خالة، والعمة عمة، والأجنبية أجنبية، أما أن تخلط بين هذه الهويات، هي الأجنبية مثل أختي بيقول وهي مثل أمي هذا كله لعب في دين الله ما أنزل الله به من سلطان لأن هذا الشرع العظيم مبني على قواعد علمية فالإنسان لو أنه جعل زوجته كأمه فابتعد عنها صار في خلل بالأسرة ولو أنه جعل امراه أجنبية كأخته صار في خلل ثاني فكل إنسان له هوية وكل إنسان له طبيعة وهذا شرع الله عز وجل يجب أن نأخذ به بدقائقه قال الذين يظاهرون منكم يعني أنت عليك ظهر أمي تعبير مفاده أي ابتعد عنها كما لو أنها أمه في هذا ظلم شديد للزوجة لذلك بالمقابل أي امرأة تمتنع عن زوجها فقد باتت والله غاضب عليها بالمقابل وأي زوج ابتعد عن زوجته سهوا أو تقصيرا أو كيبا يحاسبه الله أشد الحساب قال هؤلاء النساء التي هن أزواج الرجال قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم الأمور واضحة الأم أم والزوجة زوجة أن تقول لزوجتك أنت كأمي ظلنتها أو أن تقول لمرأة أنت كأختي وهي أجنبية، ربما وقعت في الفاحشة وأنت لا تشعر لأنه ما خلا رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وكم من مأساة في المجتمع المسلم من جراء الاختلاط تقع المنكرات وتقع الخيانة ويسقط الإنسان في الوحول لأنه خالف منهج الله عز وجل قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الإنسان محاسب على كل كلمة ينفق بها هذا كلام منكر لا يقبله الشرع ولا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة ولا يقبله الواقع الزوجة زوجة والأم أم أما اللعب بهذه الاوراق هذا لعب خطير ولعب بدين الله ولعب بسلامه الحياه وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا الكلام المنكر الذي تنكره الفطره السليمه ينكره العقل الراجح ينكره الواقع وزورا اي كذب هو تزوير للحقيقه وإن الله لعفو غفور لكن الله سبحانه وتعالى يعفو عما مضى عفو غفور معنى غفور أي يسامحك بهذا الذنب لا يعاقبك عليه أما العفو ينفيك ذلك الذنب عفو غفور يعني يسامحك ولا يعاقبك ومن تمام إكرامه لك أنه ينفيك ذلك الذنب فالباب مفتوح الإنسان ما دام فيه قلب ينبض وفيه بقية من رمق باب التوبة مفتوح وهذا الباب المفتوح من أعظم النعم على المؤمنين فكلما زلت قدم الإنسان وكلما أخطأ وجد الله توابا رحيما لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني هذا الذي ظاهر من امرأته وقال أنت علي كظهر أمي، وابتعد عنها وحرمها على نفسه في تشريع الله عز وجل لا يستطيع أن يعود إليها أن يعود إلى مقاربتها إلا بشروط صعبة أرادها الله صعبة كي تعرف للزوجة حقها وكي تعرف أن هذا العقد الذي أبرمته مع الزوجة هو من أقدس العقود في حياة الإنسان والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى عليه أن يعتق عبدا وقالوا كمال هذا العبد أن يكون مسلما ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد هذه الكفارات على الترتيب أولاً عليه أن يعتق رقبة لكن العلماء أشاروا في هذه الآية إلى أن الله سبحانه وتعالى لعلمه الغيب أخبرنا أن العبودية سوف تختفي وسوف تنتهي لذلك بدليل قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عليه أن يصوم ستين يوما فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع الأولى فمن لم يجد أما الثاني فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال هذا المسكين يجب أن تطعمه مدين من القمح ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم يعني الانسان له منهج ينبغي ان يسير عليه حتى في علاقته مع زوجته حتى في اخص علاقاته مع زوجته لا بد من ان تقيم منهج الله عز وجل فمن لغى وقال لزوجته انت عليك ظهر امي هذا كلام كبير وخطير يختضي ذلك أن يعتق رقبة أو أن يصوم ستين يوما أو أن يطعم ستين مسكينا فلما أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت ثعلبة قولي لزوجك أن يعتق رقبة أو قال له قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال فأعني فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء طبعا النبي أعانه بشيء وزوجة وامرأته خولة أعانته بشيء حتى أدى هذه الكفارة وعاد إلى زوجته فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ذلك لتؤمن بالله ورسوله، لتؤمن بمنهج الله عز وجل، الله عز وجل خالق وله منهج، والنبي رسول الله وله سنة، فأنت كمؤمن بعد أن آمنت بالله ورسوله، عليك أن تتبع منهج الله في كتابه، ومنهج النبي في سنته. ذلك لتؤمن بالله ورسوله لتؤمن به خالقا ومربيا ومسيرا لتؤمن به مشرعا ما معنى أن تؤمن بالله دون أن تؤمن بشرعه ما معنى أن تؤمن بوجوده ولا تأسنر بما أمر ولا تنتهي عما عنه نهى وزجر وتلك حدود الله طبعا في آيات فلا تعتدوها في آيات فلا تقربوها، هذه حدود الله عز وجل، وسيدنا عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله، كان وقافا، والحقيقة كما قال أحد العارفين بالله: ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، وللكافرين عذاب أليم، من هم الكافرون هنا؟ الذين كفروا بحدود الله، لم يعبأوا بهذا المنهج، لم يقيموا أمر الله عز وجل، هؤلاء الكافرون لهم عذاب أليم، والعذاب مطلق في الدنيا وفي الآخرة، يعني القضية ليس لها خيار. إما أن تختار طاعه الله ورسوله فأنت في سلام يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه سبل السلام يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه سبل السلام فإما أن تكون في سلام مع نفسك وفي سلام مع من حولك وفي سلام مع ربك إما أن تكون في سلام وإما أن تكون في عذاب طاعة الله تعني السلام ومعصيته تعني العذاب، هذه حدود الله، هذا هو الأمر، نعم وللكافرين بهذا التشريع بهذا المنهج بهذا الأمر بهذه الحدود لهم عذاب أليم، ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله معنى يحادون الله ورسوله اي يشاققون الله ورسوله يعني يعادونه يعرضون عنه وفي معنى اخر يحادون الله ورسوله لا يقفون عند حدوده لا يعبؤون بها لا يقيمون لها وزنا يستخفون بها لك ماذا فعل علامه المؤمن أنه إذا فعل ذنباً كان هذا الذنب على صدره كالجبل الجاثم على صدره وعلامة المنافق أنه إذا فعل ذنباً كأنه ذبابة دفعها بيده فذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل الأصب أيها الإخوة الكرام في هذه الآية بشارة عظيمة يقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله هؤلاء الذين يعادونه هؤلاء الذين لا يعبؤون بحدوده ولا بمنهجه ولا بحلاله ولا بحرامه ولا يعتقدون أن هذا المنهج قوي أو أنه صالح لهذا الزمان هؤلاء الذين يتفلتون من منهج الله عز وجل إما تقصيراً أو كفراً مع أن هناك فرق كبير بينهما هناك من لا يطبق منهج الله كفراً بهذا المنهج هذا هو كفر حقيقي عملي وهناك من لا يطبق منهج الله تقصيراً على كل هذا الذي يخرج عن منهج الله إنكاراً أو تقصيراً لهم عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يعني قهروا وغلبوا سحقوا كبتوا شيء كبته أي قهرته أضعفته أهلكته لكن الذي في الآية أن هذا الفعل جاء بصيغة الماضي وقد تجد كافرا قويا كبيرا غنيا له يد طولة في المجتمع فكيف يقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا قال جاء هذا الفعل بصيغة الماضي كبشارة للمؤمنين يعني الإنسان حينما يكون في معصية الله هو عند الله مغلوب وهو عند الله هالك وهو عند الله سيكبت وسيسحق وسيعاقب الفعل الماضي هو البشارة ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا مع وقف التنفيذ فالانسان اذا كان دخله حرام اذا كان متفلت من منهج الله في علاقاته في كسبه للمال في انفاقه للمال في حرفته في نشاطه فهذا التفلت يعني انه لن ينتصر ولن يسعد ولن يرتفع ولن يرقى لكن لو كان الرقي ظاهرا والقوة آنية لكن بعد حين سوف يكبت إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا وهذا قانون كبتوا كما كبت الذين من قبلهم في كل الأعصار والأمصار في كل الحقب في كل الأزمان قديما وحديثا في الماضي والحاضر والمستقبل الذي يعادي الله عز وجل لابد من أن يهزم، لابد من أن يكبت، والتاريخ بين أيديكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عزروه ونصروه، وافتدوه بأرواحهم وأموالهم، وكانوا معه ولم يتخلوا عنه، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. أما الذين ناصبوه العداء وأخرجوه من دياره وقاتلوه ونكلوا بأصحابه أين هم الآن في مزبلة التاريخ وهذا التاريخ بين أيدينا والتاريخ يعيد نفسه فالإنسان إذا كان في خندق الحق فهو مع الحق والحق سيؤيده وسينصره وإذا كان في خندق معادل لأهل الحق فلو كان فيما يبدو قويا إلى حين لكن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن ينتقم منه لهذا قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا وقل جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا يعني الباطل من خصائصه الوجودية أنه زاهق باطل اعتقادي زاهق باطل سلوكي زاهق أي شيء خلاف منهج الله زاهق إن عاجلاً أو آجلاً إِنَّ الَّذِينَ يحادون اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا يعني أكبر نعمة أنعمها الله عليك أن تكون مع الحق وأن تكون مؤيداً للحق، وأن تكون مناصراً للحق، وأن تكون في خدمة أهل الحق، وأن تكون جندياً للحق، وأن تكون داعياً للحق، وأن تكون صابراً من أجل الحق، هي أعلى مرتبة في الحياة، وأحط مرتبة في الحياة أن تكون مع الباطل، داعياً له، مؤيداً له، مروجاً له، مناصراً له. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبِتُوا لذلك قالوا كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله لمجرد أن تكون مطيعاً لله وعدوك الألد الخصم القوي في معصية الله فأنت منتصراً عليه لا محالة كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله وقد أنزلنا آياتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين يعني الله عز وجل قبل أن يعاقب يبين وهذا أسلوب الحكيم قبل أن يعاقب يبين هؤلاء الكافرون الذين كبتوا أو سيكبتون قبل أن يكبتوا بيّن الله لهم بيّن لهم آياته الكلامية القرآن وآياته التكوينية أفعاله وآياته الكونية خلقه. آياته الكونية دالة عليه وآياته التكوينية تشير إليه وآياته القرآنية مبينة لما عنده من عذاب أو نعيم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله يعني هذه سنة الله في خلقه إن الله مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويوفقهم هذا من اصل المنهج، وان الله يكبت اعداءه، يخزيهم، يعذبهم عذابا أليما، يعذبهم عذابا مهينا، يعذبهم عذابا عظيما، في الدنيا وفي الاخره لهم جهنم وبئس المصير، والخيار واضح جدا، فاما ان تكون مع الحق، وليس بين الحق والباطل موقف ثالث، ان لم تكن مع الحق فانت مع الباطل. إن لم تكن على منهج الله فأنت على منهج أعدائه أبداً والدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أهوأ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يوم يبعثهم الله جميعاً يعني في عنا الدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل نحن الان في دار عمل والانسان اعطي حريه الحركه لك ان تصلي ولك ان لا تصلي لك ان تصوم ولك ان لا تصوم لك ان تحج ولك ان لا تحج لك ان تزكي ولك ان لا تزكي لك ان تستقيم ولك ان تنحرف لك ان تصدق ولك ان تكذب لك ان تقبل ولك ان تعرض لك ان تخلص ولك ان تخون أنت الآن في حرية حركة في دار عمل وكل شيء بحسابه وكل شيء مسجل ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لكن أيها الإخوة حينما يكافئ الله بعض عباده المؤمنين على بعض أعمالهم الصالحة هذه مكافأة تشجيعية لبقية المؤمنين، وحينما يعاقب الله انسانا منحرفا على بعض اعماله السيئة، انما هذا هو ردع لبقية المسيئين، لكن الحساب الاوفى والدقيق والكامل والرصيد يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا أدق الدقائق أدق المخالفات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا تظلمون فتيلة ولا نقيرة ولا قطمير ولا ظلم اليوم وما كان الله ليظلم وكل إنسان ألزلناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول والله كلام واضح كالشمس منهج بين أيديكم ورب كريم عليم حكيم مطلع يعاقب ويكافئ فإن أحسنت فلك وإن أسأت فعليك يعني هنا لما قال قال تعالى إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا كل الخلق يأتون فرادا كما خلقناكم أول مرة فينبئهم الله بما عملوا أحصاه الله ونسوه أبدا أدق الدقائق أدق التصرفات لماذا غضبت لماذا رضيت لماذا أعطيت لماذا منعت لماذا وصلت لماذا قطعت لماذا أثنيت لماذا ذممت لماذا أعرضت لماذا أقبلت كل المواقف والتصرفات يحصيها الله عز وجل وسوف تنبأ بها يوم القيامة وقد لله عز وجل الحجة على ذلك والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعني في حقيقة الأولى أن تعلم أن الله يعلم والثانية أن تعلم أن الله قدير يعني علمه يطولك وقدرته تطولك إذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب استقمت على أمره فالفرق بين الإيمان والكفر، وبين السعادة والشقاء، وبين النجاة والهلاك، هذه المقولتان، هاتان المقولتان، الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، يعلم وسيحاسب وسيعاقب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل إنسان أيها الأخوة، وهو يفعل فعلاً ما إذا أدخل في حساباته أن الله مطلع عليه يعلم سره وجهره وسوف يحاسبه وسوف يعاقبه كف أما ما هو أخطر مرض يصيب الإنسان الغفلة الغفلة عن الله لا معظم الناس هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام يأكلونه وفي, وفي توهمهم أن الله لن يحاسبهم هو يعلم وسيحاسب وسيعاقب يعلم وسيحاسب وسيعاقب ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم ترى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرين من آياته يعني يرين إنسان ظالم يقسمه الله يرين إنسان مستقيم يرفعه الله يرين إنسان أمين يغنيه الله يرينا انسان غير امين يفقره الله، هناك احداث نراها باعيننا، يعني فضلا عن ان هذا القران فيه كل شيء، الاحداث كلها تنطق بما في القران الكريم، بل ان الاحداث او افعال الله عز وجل هي في حقيقتها تاويل القران الكريم، تاويل، تاويل هذا القران وقوع وعده ووعيده، الم ترى؟ كلمه الم ترى يعني أنت أمامك أحداث أرأيت إلى شاب مؤمن استقام على أمر الله وعمل صالحا وطلب الحلال هذا الشاب لن يعامل كما يعامل شاب متفلت اكتسب المال الحرام وفعل الموبقات أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمه ألم ترى يعني أنت أمامك أمام عينيك وقائع شتى تؤكد أن الله مع المؤمن يؤيده وينصره ويحفظه ويوفقه وأما الكافر يخذله ويعاقبه ويهلكه ويفضحه هكذا ألم ترى لأنه يعلم ويحاسب ويعاقب ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، صفوان ابن أمية مع عمير ابن وهب في مكان خلوي لا أحد يراهما أو يسمعهما، قال صفوان لعمير أو قال عمير لصفوان: لولا أطفال صغار أخاف عليهم العنت، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه فصفوان استغلها قال أما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت وأما أولادك فهم أولادي من دد بهم العمر فانطلق لما تريد عمير بن وهب أمر أن يسقى سيفه ثم وأن تجهز راحلته ركب راحلته وعلق سيفه على ظهره وذهب إلى المدينة ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال انطلق لما أردت فانطلق عمير إلى المدينة ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم طبعا هذا بعد موقعة بدر ولعمير ابن وقع أسيرا فإذا سئل لماذا أنت هنا يقول جئت أفدي ابني لقيه عمر في الطريق قال هذا عدو الله جاء يريد شرا، فقيده بحمالة سيفه وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي الكريم: يا عمر أطلق أطلقه فأطلقه، قال يا عمر ابتعد عنه فابتعد عنه، قال يا عمير ادن مني فدنى منه، قال اجلس، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أفدي ابني قال وهذه السيف التي على عاتقك قال قتلها الله من صيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال أما قلت لصفوان بن أمية لولا ديون ركبتني ما أُفِقُ لها سدادا وأطفال أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه فوقف وقال أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك اثنين يعني، ولا من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأسلم عمير أما صفوان طار قلبه فرحا وكان يقول لمن حوله انتظروا أخبارا سارة لقتل محمد انتظر أياما طويلة وأسابيع مديدة كان يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة ينتظر القوافل لعلها تأتي بخبر مقتل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم فوجئ أن عمير أسلم أسلم عمير أي حديث تتكلم به مع أخيك الله يعلمه حتى الخاطر حتى الشيء الغائب عنك يعلمه الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ما يكون يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أيها الإخوة مع كل إنسان ملكان يكتبان حسناته وسيئاته وأبلغ من زاز أن الله معه يسمع أقواله ويرى أفعاله فكلما كان إيمانك بأن الله معك سميع بصير عليم الآية الكريمة: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، في بيتك، مع أهلك، مع أولادك، في عملك، في المركبة، في السفر، في الفندق، في أي مكان هو معك يراك ويسمعك ويعلم حالك فكلما شعرت بوجود الله عز وجل وأنه قريب منك سميع بصير كلما كنت أكثر انضباطا فهو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يعلم أن الله يعلم والكافر لا يعلم شيئا من هذا القبيل وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى الآيات التالية أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ